0: Bonjour et bienvenue sur Pulse Aventure. Dimanche dernier, nous parlions du groupe des rochassiers et notamment de son influence considérable sur la pratique de l'escalade à Fontainebleau. Aujourd'hui, le podcast se concentre sur deux figures mythiques de ce groupe, Jacques de l'Épinay et Pierre Alain. Alors, pourquoi ces deux figures Tout d'abord parce que ce sont deux grands alpinistes reconnus dans le monde alpin et puis également parce qu'ils ont tous les deux contribué à la création et à l'invention de nouveaux équipements, ancêtres de ceux que nous utilisons aujourd'hui. Le premier est encore un adolescent quand il rentre dans le groupe et il est rapidement classé parmi les grimpeurs surdoués parce qu'il laisse son empreinte dans la forêt en ouvrant des voies mythiques telles que la Presta au Bacuvier. Le second est considéré comme le meilleur alpiniste de sa génération. Il est connu pour ses premières en alpinisme, au nombre de 25 tout de même, mais également pour ses innovations en matériel de montagne et d'escalade. pour faire un bref rappel de ce qui avait été indiqué dans le précédent podcast au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les pères fondateurs du groupe des Rochassiers ne sont plus présents et ne peuvent plus assurer les activités du groupe sauf Paul Chevalier mais qui a été grièvement blessé pendant la guerre. La jeune génération qui était arrivée vers 1913-1914 décide donc d'insuffler un nouveau souffle au groupe en créant notamment le groupe de haute montagne en 1919, mais en reprenant la pratique de l'escalade à Fontainebleau le week-end. Et c'est donc Jacques de l'Épinay qui prend la tête du groupe. Il est né en 1896 à Paris et commence l'escalade à 17 ans à Fontainebleau. Il est également le premier à ouvrir la Presta au bacuvier à Barbizon, c'est-à-dire une fissure dans une dalle. Et pour l'histoire, Presta, un autre grimpeur, avait promis une bouteille de champagne à celui qui ouvrirait en premier la voie. Il ne s'arrête pas là puisqu'il est également le premier grimpeur à gravir sans cordes le plus haut rocher de la forêt de Fontainebleau, culminant à 12 mètres, l'arête de l'archant de la dame Jeanne. Aujourd'hui, la voie est côté 3+, et si vous avez envie d'y grimper, la vue en vaut la peine. Plus tard, Jacques de l'Épinay continue les ascensions en montagne. Il se spécialise dans la montagne au Maroc, et c'est en 1941 qu'il succombe des suites d'une chute de 20 mètres proche de Rabat. Il a alors 45 ans. Donc c'est dans les années 30 que les grimpeurs sont à la recherche de nouveaux terrains de jeu et que la forêt des Trois-Pignons offre de multiples spots de grimpe. Alors, sachez que la forêt des Trois-Pignons a joué un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle était le lieu de cachette des maquisards. Et qu'en 1943, les Allemands décident de mettre feu à cette partie de la forêt de Fontainebleau pour faire fuir les maquisards, justement. Et c'est ce qui lui donne aujourd'hui cet aspect désertique, puisqu'il ne reste plus que rochers et sable blanc. Le groupe des Rochassiers survit donc à deux guerres mondiales et en 1945, Pierre-Alain prend la tête de celui-ci, le nommant le Cuvier Academic Club, pour les intimes, le CAC. Retrouvez la suite au prochain épisode dimanche prochain. En attendant, pour suivre les actualités de Pulse Aventure, vous pouvez vous abonner à la page Facebook et au site internet. Je remercie chaleureusement le groupe de musique New West pour la création de musique originale qui anime ces podcasts.